0: Y, ¿Y saben que Ese es uno de los espíritus oh, El espíritu de Navidad es Jesús Navidad es Jesús Pero Navidad es dar Porque la muestra De la estima, del amor Muchas veces se manifiesta a través de la entrega de un regalo Dice la Biblia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo Jesús dice la paga o sea la consecuencia del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna por eso esta serie se llama el regalo la salvación es un regalo de Dios la gente se quiere ganar la salvación porque a diferencia de todos los dioses falsos de todas las religiones falsas el Dios verdadero el Dios nuestro el Dios de los cristianos es un Dios que da no es un Dios que toma ¿qué te enseñan las religiones? sobre todo las, si nos remontamos a las culturas más antiguas Siempre había que aplacar la ira de los dioses con sacrificios, Es un concepto muy pagano ese. Aplacar la ira de los dioses con sacrificio. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Tenés ganas de escucharme? Mira, si mirás el tipo ya se... Me estás arruchando el piso. ¿Cómo te llamás? Samuel. Samuel. Menos mal que no te llamás Saúl. Porque... ¿O cómo se llamaba el hijo de... de David que le quería sacar el lugar? Absalón. De de sacar el reino. Este es Bien, Samuel, bienvenido. Eh, y entonces, a diferencia de las culturas paganas, donde hay que aplacar la ira de los dioses, hay que sacrificar algo para que Dios te dé algo. Tenés que peregrinar a un lugar sagrado, tenés que pagar una deuda kármica, tenés que reencarnar varias veces, tenés que ir al purgatorio a pagar tus deudas. Nosotros tenemos un Dios que da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ...y como queremos parecernos un poco a Jesús... ...que Dios se dio a sí mismo... ...no es que nos dio... ...ay, ah, bueno, dice, yo sé que Dios me ama porque me da perdón... Eh, ...porque me da eh, trabajo... ...porque me da salud... ...eso es secundario... ...Dios te dio a Dios... ...Dios se dio a sí mismo... ...a sí mismo... ...Dios muestra su amor para con nosotros... ...en que siendo aún pecadores... ...o sea, Dios no nos ama porque seamos buenos... ...nos ama a pesar de lo que somos... ...Cristo murió por nosotros... ...entonces hoy vamos a ver... Eh, eh, ...en ese espíritu de la Navidad... ...vimos el domingo pasado... Y aclaramos eh, nuestro punto con respecto a María, en que mucha gente dice, no, porque lo, los protestantes, los evangélicos no quieren a María, vimos que María es un ejemplo de fe, no es el objeto de nuestra fe, no es un objeto de adoración, pero sí es ejemplo para nuestra fe. Una mujer grandísima, eh, espiritualmente hablando, una chica de la secundaria que él hizo frente a todos los prejuicios de la época, a todas las... Problemas que le podía traer ser, estar, ser una madre soltera, una mujer que estuvo dispuesta a que Dios le cambie el libreto de su vida. Muchas veces nos acercamos a Dios para que Dios haga, cumpla mi plan. Y algunos nos alimentan del púlpito diciendo, si tenés fe, Dios cumple tu plan. ¿Y qué tal si Dios tiene otro plan? Tengo la humildad para decir, como María he aquí, dijo María, una sierva tuya, Señor, hágase Conmigo, conforme a tu voluntad Bueno, en otras palabras Y Jesús se parece mucho a su mamá Y Jesús dijo lo mismo En el Getsemaní, ¿eh? frente al momento de la muerte Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa Esta es mi voluntad Pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya Así deberíamos orar los cristianos Diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero Si mi voluntad está alineada con la tuya Bárbaro Si mi voluntad está en conflicto con la tuya Pues que se haga tu voluntad porque yo confío que tus pensamientos son más altos que los míos, tus caminos son más altos que los míos. Y así llegamos hoy, ya vimos a María, vimos a José. José me gusta porque José es un hombre que habla poco, pero hace mucho. José es un, repito, José es un hombre que habla poco, pero hace mucho. Es más, José no habla en la Biblia. Y también, igual que él, dice la mujer. Claro, preguntémonos por qué. Sigamos. a veces en una entrevista pastoral estás en un matrimonio y no, porque él nunca decía algo José y cuando él va a abrir la boca sigamos José entonces no habla pero hace y es un hombre de Dios increíble muy joven también muy joven, quizá no como María, que era diciendo una piba de 14, 15 años, pero muy joven. ¿Y qué hace José? José se hace cargo de, de una madre soltera. ¿Será por eso que nos gusta cuando las personas adoptan a un chico? Porque Jesús fue adoptado por José. Jesús, José recibió a María y a Jesús y aquí muchos de mis amigos han hecho lo mismo han recibido a mamás con hijos y a mí me parece fantástico porque nuestro Jesús fue recibido por José hoy quiero ver exactamente quién es Jesús pero lo vamos a ver, el otro día vimos la anunciación de María y vamos a ver cómo se le aparece también en sueños un ángel a José porque José viene a María y le dice yo estoy en el plan, toda la boda, todo listo María dijimos, no está con el vestido celeste, ni con el, ni todo con oro acá, ni con una eh, corona, ni camina sobre, sobre el piso, eh, digamos, a, no camina sobre, eh, a, a, a un metro del piso, sino que María es una chica de la secundaria, una piba de la secundaria, probablemente de un pueblito muy bueno, de un muy chiquito, que se llama Nazaret, probablemente analfabeta, porque en esa época casi nadie sabía leer, pero con una gran fe, sencilla, profunda, y valiente y José también pero José al principio cree lo que creería cualquiera de nosotros si de golpe tu novia está embarazada vos sabés que no fuiste porque ellos no habían tenido relaciones ¿qué pensás? bueno, tiene otro tiene un amante entonces ellos estaban eh, en lo que se conoce como desposorio o desposados que es, era mucho más que un compromiso eh, porque era un compromiso pero legalmente para romper ese desposorio había que divorciar había que dar la carta de divorcio entonces José dice bueno si está embarazada, la voy a dejar. Pero como yo soy un hombre, dice José, que sabe tratar a una mujer, yo no hablo mal de las mujeres. Ni digo nada a la mujer. Hay hombres que no saben tratar a las mujeres. Hombres grandes que no saben, que no se habla ni de la propia ni de la ajena. Y entonces, ¿José qué dice? La, va a dejar en silencio. la voy a dejar en silencio. Le voy a dar la carta, tenía que darle una carta de divorcio. Le doy la carta y me voy. Pensó en dejarla en silencio. Para que no hablen mal de ella, para para no andar haciendo escandalete. Pero he es aquí que esa noche, no habrá podido dormir mucho, pero en un momento, cuando se va a dormir, se le aparece un ángel y le dice esto.
1: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José... Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, a tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús» porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús».
0: Ven lo que, lo que les decía, le dijimos el domingo pasado. Nosotros creemos absolutamente en el, en la concepción de María virginal a través del Espíritu Santo. Luego, José, cuando ya nació Jesús, conoció a María, es decir, se unieron sexualmente como hombre y como mujer, como matrimonio, y comenzaron una vida, diríamos, entre comillas, normal, nunca fue normal en no los padres de Jesús. Al punto que la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Un hermano de Jesús es Santiago, que escribe en la carta, una carta de la Biblia, un libro de la Biblia. Eso no la, eh, no la hace menos digna. Nosotros no creemos que el sexo sea pecado. Creemos que en el ámbito correcto, que es el matrimonio, es un don de Dios, un regalo de Dios. Y es la manera en que Dios eligió, una buena manera, a mi modo de ver, espero que también para vos, de eh, reproducir la especie humana. El mandato en Génesis capítulo 1 es Fructificados, multiplíquense ¿A qué se refería el Señor? ¿A que aprenda matemática la gente? No A que se multipliquen Y tuvo una buena, una linda idea De cómo debemos multiplicarlo Ahora, en el ámbito que Dios dijo Que es el matrimonio O sea que a nosotros no nos hace menos digna Pensar que luego se unió con José Y tuvieron una familia hermosa y fantástica Pero dice, no conoció mire ¿Eh? querido término para la unión de un hombre y una mujer, conocerse conocerse no la conoció hasta que nació Jesús, pero vino le habla el ángel, no dice que José contesta, pero dice, e hizo José ¿Mm? hay personas que no hablan nada, tienen que hablar un poco hay hombres que no hablan nada, tienen que hablar un poco porque la mujer necesita que le comuniques las cosas, que hables con ella, que te expreses, hay otros que hablan mucho y hacen poco José es de los que habla poco, pero hace mucho. Y me gusta cómo es José. Y dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, Isaías capítulo 7, versículo 14, dice literalmente, he aquí la Virgen concebirá. ¿Mm? Ahí está. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Fíjense que ahí no dice que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque acá está escrito para los judíos. Y los judíos saben perfectamente que Manuel quiere decir Dios con nosotros. Lo que hace Mateo es darle a Cristo un sentido de universalidad. Me encanta que diga que traducido es y lo traduce al griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma, uno de los idiomas más hablados en la época del Nuevo Testamento lo está universalizando a Cristo, no sé si existe esa palabra, lo está diciendo que Jesucristo ya no es solo para los judíos, Jesucristo es para todo aquel que le quiera recibir, para todo aquel que reconozca que necesita un Salvador. Me encanta que diga que traducido es, nos, nos hace partícipes. Entonces, comienza, eh, comenzamos a ver, ya vimos quién era María, y quién era José, comenzamos a ver quién es Jesús, quién es Jesús, es Dios con nosotros. Jesús no comienza a vivir en el vientre de María. Jesús vivía antes. Dice la Biblia, en Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo es Cristo. Jesús es Dios mismo. Esto marca una frontera teológica con un montón de otras personas que creemos bien intencionadas, pero a nuestro modo de ver equivocadas, que creen que Jesús es un ser creado, que Jesús es un profeta, un buen tipo, un ejemplo a seguir, un ejemplo de moralidad, un incomprendido, un rebelde, podrá tener algunas de esas características, pero ¿quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros, es Emanuel. No es un salvador entre muchos salvadores es el Salvador. Cuando veamos el... Por, por, no es casualidad que esta iglesia se llama Iglesia del Salvador. Cuando veamos el, el, el 22, el, el nacimiento de Jesús, vamos a ver que los ángeles dicen, ustedes tienen un Salvador. Es Cristo el Señor, es Cristo Jesús. Él descendió, el Creador se metió en la creación. Él descendió para estar con nosotros, para identificarse, para andar, para buscarnos y servirnos. Jesús no es uno más. No solo la Biblia dice que Jesús es Dios, Jesús dijo que era Dios. Y esto también te pone a, a vos o a usted en una encrucijada. Porque te quita el margen para un montón de opiniones. A ver, paso a explicarlo. Buda no dijo que era Dios. Mahoma no dijo que era Dios. Pero Jesús dijo que era Dios. Si Jesús no hubiese dicho que era Dios, vos podés pensar, bueno, fue un buen, un buen profeta, un buen hombre. Ahora acá no, porque al decir él que es Dios, yo quiero decirte que por eso lo mataron a Jesús. A Jesús lo matan por, porque él dice que es Dios. Para los judíos eso es una blasfemia, una herejía. Entonces, ¿quién te crees que sos? Porque él dijo, tus pecados te son perdonados. Solo Dios puede perdonar pecados, le dicen. ¿Quién te crees que sos? Por eso lo matan, por decir que era Dios. Cuando Jesús dice que era Dios, se dividen las aguas. ¿Por qué? Paso a explicar. Si Jesús no hubiese dicho que era Dios, vos podés tener un montón de otros pensamientos. Bueno, yo creo que Jesús, eh, al fin y al cabo, fue un buen hombre, lo que decimos, todo esto, un incomprendido, un hombre... Ahora, al decir que era Dios, no te da esa chance. Estás frente a, o que es verdad lo que dijo, o que es mentira. Por lo tanto, Jesús es quien dice ser Dios mismo, o es el mentiroso más grande de la historia. A mí no me da la sensación que sea un mentiroso. ¿Se entiende? Ya no hay una tercera opción. No hay un tercer camino. Bueno, podríamos decir, era un loco. ¿Mm? Se le fue un patito desde la fila y se creyó que era Dios. Pero no tenés opción. O es o no es. Si él no hubiese dicho que era Dios, yo quiero dejar claro este punto. Vos tenés la opción de decir, bueno, él nunca lo dijo. Eh, los demás lo endiosaron. Él, eh, él quiso vivir una vida a modo de ejemplo. No, pero el problema es que él dijo que era Dios. Entonces, o es Dios, o es un mentiroso, o un loco. A mí no me da la sensación de ni que estuviera loco, ni que fuera un mentiroso. Por lo tanto, creo que es quien dice ser, Dios. Eres tú el rey, para esto he nacido, para esto he venido, le dice a Pilato, para ser rey. Tus pecados te son perdonados, solo Dios podía perdonar pecados. Claramente, repetidas veces, sin reserva, sin vergüenza, Jesús dice era Dios, por eso no podemos reducir a Jesús a, a un coaching para la vida, a un terapeuta un motivador, un ejemplo moral no, es Dios, Emanuel Dios con nosotros, por eso le buscan matarle ¿qué vino a hacer Jesús? esta frase dice mucho leemos el ay, el, hombro me está, el tenis me está no es el tenis que me está matando, es la edad que me está matando <risa> tengo este brazo que no puedo levantar, en realidad tendría que tenerlo así pero le voy a quedar como un, un viejo arruinado con el brazo así. Y a veces me olvido y lo levanto y me está matando. El Mateo, Mateo, pequeñito era, no saque ahora. No importa que no lo leamos, pongámoslo. ahí tú, Brasil. ¿Eh? Nuestra hermana. ponen el. Ponele. Bueno, a ver. 19. 20. Uh, 21. Vamos, vamos desgranando. 22. Ah, lo del profeta, quiero decirte algo. Hay cosas que son muy interesantes. Pará, dará a los únicos llamadas su nombre a Jesús. Porque Él salvará. ¿Sabes qué quiere decir Jesús? Traducido. Porque en, en, ahí está en griego. En, en judío es Yeshua. Yeshua quiere decir Él salva. Él salva. Y si, lo vas a llamar así porque Él salvará a su pueblo. Pero en el, en el 20 va a decir para que se cumpliera, eh, no, 19. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, eso es, que leímos hace un rato, Isaías 7.14. El libro de Isaías fue escrito más de 700 años antes de Cristo. Si Jesús fuese un impostor, ya me estoy metiendo en el tema que no era de hoy, pero no lo quiero aclarar igual, Vos podés hacer cosas que están escritas para cumplir ciertas profecías. Vos podés decir, bueno, a ver, eh, no sé. Vivió en tal lado, vas y te vas a vivir a tal lado. El, no es un ejemplo tonto, pero el, el Salvador será eh, pelado y agarrate rapaz, por decirte. Será rubio, te teñí los pelos. Pero vos no podés elegir dónde nacer ni de quién nacer. Yo nací de una mujer extraordinaria que está sentada acá, que es mi mamá. Lamento que usted no tenga una mamá tan buena como la mía, pero es <risa> un chiste, un chiste. Uno no elige dónde nacer. Hay una profecía, por ejemplo, que dice Belén, Efrata, la más pequeña de todas, etcétera, etcétera, etc., de todas las ciudades. De ahí te saldrá el Salvador. Uno no elige dónde nacer. Ven cómo hay un montón de profecías que se cumplieron. Digo esto. Porque hay profecías de mil años hay una profecía de cómo va a morir Jesús en una cruz en uno de los salmos mil doscientos años antes de Cristo antes que... Y esto también porque en Mateo también está profetizando porque él salvará a su pueblo dice o sea que treinta años más o menos antes de que suceda treinta y tres perdón antes de que suceda ya está diciendo que Jesús va a salvar al pueblo ¿Qué vino a hacer? Esta frase por eso es magnífica, Él salvará. No hay otros salvadores, no hay otro camino por el cual la Biblia declara que podemos ser salvos. Esto no queda muy bien porque ahora hay que hacer de mente abierta, pero la realidad lo tengo que decir, según la Biblia no hay otras filosofías, no hay otras religiones, no hay otra moralidad, ni la religión, ni esta, ni ninguna religión, ni ninguna filosofía, ni ningún sistema de creencias te salva, solo te salva Jesucristo. ¿De qué salva? ¿De qué necesito ser salvado? De varias cosas. Primero de mí mismo, pero en realidad de lo que necesito ser salvado básicamente es del pecado y de la muerte. La Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Navidad, entre otras cosas, nos demuestra que ninguno de nosotros está en condiciones de ganarse el cielo. Si así hubiese sido, Jesús no hubiese venido. Jesús viene de la Navidad, que es el, la palabra Navidad viene del latín natividad, o nativitas, que significa nacimiento, el nacimiento del Salvador, es porque es la demostración más clara de que nadie se puede salvar a sí mismo, ni nadie puede salvar a otro. Tuvo que venir Dios a traerte el cielo porque vos no bueno, te podés ganar el cielo. Porque la Biblia dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. Somos pecadores, por naturaleza y por elección. Hay una discusión sobre esto. ¿No es cierto, Pastor Javier? Felicitamos al Pastor Javier que, además de cumplir años, terminó sus estudios teológicos. Así que el, domingo, el viernes le dan el diploma. Vamos a hacer una cosa. El domingo que viene, todos los que terminaron eh, carreras universitarias, se recibieron, eh, aún los que tenían la secundaria, pero que dieron todas las materias. Claro, porque... Me recibí, debo 20. ¿Mm? Todos los que terminaron y obtuvieron algún tipo de, de logro los vamos a, vamos a orar por eso, a reconocer que van a empezar una nueva etapa. Entre ellos el pastor Javier que lo felicitamos. Pero hay una discusión, si nacemos pecadores. Yo creo que somos pecadores por naturaleza y por elección. Por eso creo que Jesús no nació de hombre. necesitamos a alguien que nos salve y ese alguien es Jesús esta semana estaba escuchando un video o estaba viendo un video que es muy lindo lo vieron como 57 millones de personas lo iba a traer pero respuesta en inglés y es una canción al fin y al cabo hay una canción muy conocida de Lennon que se llama Stand by Me o sea quédate conmigo, está conmigo pero hay una, una gente que la grabó por diferentes, con diferentes cantantes en todo el mundo y después lo, lo mezclaron todo quedó fantástico y hay un negro que empieza cantando, espectacular, que le agregó una, una parte a la canción. Y en inglés dice algo así como, no importa quién tú seas, no importa dónde vayas en la vida, en algún punto vas a necesitar que alguien esté contigo. Para mí fue una revelación la del negro. Después dice, no importa cuánta plata tengas, no importa cuántos amigos tengas, en algún punto tú vas a necesitar que alguien esté contigo y después piensa, este este pedacito se lo agregó él pero fíjense el tipo es un cantante de la calle o sea van tomando gente que canta en la calle en Rusia en Barcelona hay un hay un, un negro viejito de esos este, de Luisiana viste con un enterito así cantando y hay varios. Y este, este canta esto, que está muy bueno. Fíjate lo que dice. No importa quién vos seas, no importa dónde vayas en la vida, no importa cuánta plata tengas, no importa ni siquiera cuántos amigos tengas, en algún punto de tu vida vas a necesitar que alguien esté con vos. Yo que no puedo despegar de quién soy, pienso que ese que necesitas que esté con vos es Emanuel, Dios con vosotras. En algún punto vas a darte cuenta que necesitas... Adiós. Y yo tengo que ser claro acá. No quiero ofender a nadie, pero para esto, este es mi trabajo. Mi trabajo es decirte. O sea, algunos dicen: El pastor está tratando de convertirme. Sí, claro. Es mi trabajo. Y su trabajo es tomar una decisión. Y yo quiero decirle con todo el respeto y con toda la, todo mi, mi cariño que si usted no conoce a Jesús, usted está viviendo en el camino de la muerte. Esta semana hablé con, con alguien también, por otras razones, nada que ver, estábamos hablando de, es un trato de negocios que tengo con alguien, pero todo lleva a lo mismo porque uno no deja de ser quien es. Y entonces comenzamos a hablar de la salvación de Jesús. Me fue más fácil predicarle a alguien que no conoce nada que a, que a veces a alguien que tiene cierta religión. Le dije, bueno, porque al fin y al cabo... A ver, pecador eso es porque todos rompimos la ley de Dios. Sí, claro, eso, yo también. Y entonces todos necesitamos un salvador. Sí, yo también. Así que estamos ahí. Pero bueno, esa es otra historia. ¿A qué voy? ¿Dónde estaba? En un punto sí, pero después... Ah, el, el punto es este... Usted puede estar en la iglesia, pero si usted no está en Cristo, se lo tengo que decir más claro todavía. Si usted se muere sin haber conocido a Jesús y haber puesto su fe en Él, usted se va a ir a un lugar muy feo. No todos pasamos a mejor vida. ¿Vieron la frase? Pasó a mejor vida. No somos nada. Hoy estamos, mañana no estamos. No todos pasamos a mejor vida. Se suicida una persona y dice, ahora descansa en paz. ¿Sí? entre paréntesis murió Nelson Mandela un hombre admirable no es lo que la Biblia dice Jesús habló más que nadie más que nadie en la Biblia acerca de dos lugares que hay después de la muerte es como que en un momento corre ese velo vieron que, están, que van buscando el altún, el, la luz bueno, Jesús corre el velo y dice hay dos lugares a uno, a algunos le llaman cielo o paraíso otro, o la nueva Jerusalén y a, o la Jerusalén celestial, y a otro lugar se le llaman infierno, Hades, un lugar muy feo donde no está Dios. La Biblia dice que Él envió al Salvador para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en ese cielo. Pero si usted no conoce a Jesús, nuestra creencia basada en la Biblia, no en las tradiciones, por ejemplo, son tradiciones y algunas surgidas en la Edad Media, la Biblia no habla en ningún versículo acerca de un purgatorio. De un lugar como que vas ahí, pagás tus deudas y salís. Y que si los que quedaron vivos, bueno, te organizan una misa y ponen una, una, una ofrenda, te van sacando. Hay un concepto en la Edad Media que vio Lutero y se puso como loco que decía, la moneda en el cofre cayendo, el alma del purgatorio saliendo. Y así le venden cielos a la gente pero la salvación no es algo que te puedas comprar. Te puedes comprar un lindo lugar en el cementerio, pero la salvación no te la puedes comprar. Es por algo que se llama gracia, que es favor inmerecido de Dios. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios que hay que recibir. Sigo adelante. Eh, antes de terminar, vengan los músicos, ya vamos a... Sí, sí, bueno. Hay que hablar poco y hacer mucho, dijo José, que no dijo. La Navidad, llegamos a la Navidad. Todo el mundo, o medio mundo, no todo, pero casi todo, sí, medio mundo, medio occidental por lo menos, comienza a celebrar, no se sabe bien qué cosa. La Navidad, les dije, viene de la palabra latina nativitas, que quiere decir nacimiento. En, en los ingleses o los anglosajones les dicen Christmas. Merry Christmas yo Merry Christmas pensé que era la esposa de Papá Noel en un momento. ¿Viste? Merry Christmas dije no, no <risa> Christmas porque más quiere decir misa es la misa de Cristo Christmas Christmas yeah los alemanes algunos son buena gente sobre todo mi suegra y mi suero ¿eh? y hay que quedar bien ¿viste? los alemanes dicen Wayne Hutchin. Ni lo puedo decir. Wayne Hutchin. Andás a ver cómo se dirá esto. Viste que el alemán es como que te hubiera enojado siempre. Wayne Hutchin. Wayne Que significa noche de bendición. O sea, el tipo va si me está insultando, te dice noche de bendición. Wayne Hutchin. Starker. Y la Navidad tiene un montón de lo que llamamos sustitutos falsos. Que en sí no me molestan como elementos secundarios. Me molesta si son los sustitutos de la Navidad. Me molesta si no me dejan ver la verdad de la Navidad. Por ejemplo, a mí no me molesta... Hay cristianos que se ponen locos con el arbolito. Nosotros lo armamos ya. A mí no me molesta el arbolito. Me gusta el arbolito. Más si hay un regalito para mí ahí abajo, pero... Pueden ir dejándolo a la salida. Pero en sí el arbolito es solo un adorno que no puede modificar tu vida. No me molesta el pesebre, aunque los reyes magos ya les dije, pónganlo en una repisa un poquito más lejos y digan a los chicos, están llegando, están llegando, llegan a los dos años. No me molesta que sea feriado, a muchos de ustedes tampoco creo que les molesta. No me molesta Papá Noel. Se disfrazó mi cuñado de Papá Noel. Oh, 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 oh. Se dejó los mocasines. Uno de mis hijos dice, "Tiene los mocasines del tío Noli." Papá Noel tiene los mocasines del tío Noli. Se fijan todos. No me molesta ir de shopping a mi mujer tampoco. no me molesta la cena familiar no me gusta mucho lo que se come en navidad tradiciones heredadas de un hemisferio del hemisferio norte donde hace 10, 15 grados bajo cero y nosotros como nos conquistan y nos invaden culturalmente andamos comiendo turrones, pan dulce con 38 grados de la sombra el 24, ¿se acuerdan del 24 del año pasado? fue impresionante y vos le metes nueces, turrón, pan dulce, fruta brillantada. Las orejas comienzan a ponerse coloradas. Empezás a bufar como un toro. Para aplacar la ira del estómago, cerveza helada, ensalada de fruta. Eso iría más, helado, lechón caliente. Muchas, muchas cosas heredadas del hemisferio norte que comen todas esas cosas que tienen calorías porque es un frío bárbaro pero aún así no me molesta pero la realidad es que si solo es un feriado es un día para evadirnos de la realidad si solo es Papá Noel es creer en una fantasía que te dura un par de años y cuando te das cuenta Te pinta el bajón Papá no es solo Ay, no se puede decir, ¿no? Por la duda A ver si hay algún Loco bajito Infiltrado entre nosotros Pero usted sabe De qué hablo Acuérdese de los mocasines Del tiempo ¿Mm? Una fantasía Si es el shopping Es una fiesta para algunos Mi esposa Y un par más Y dura solo un rato si es un arbolito, es un adorno incapaz de modificar tu vida. Si es una cena familiar, para muchos es la angustia de la soledad, para otros el recuerdo de una ausencia, para otros el, el revivir viejas peleas y avivar viejos rencores. O en el mejor de los casos, una noche para comer y beber según las tradiciones del hemisferio norte. Y son sustitutos falsos porque distraen del verdadero sentido y significado de la Navidad. Pero si la Navidad es Jesús y Jesús es Dios con nosotros, entonces todo adquiere un nuevo significado. Ya no es una ilusión infantil, sino la realidad de un Dios real que está con nosotros para salvarnos, para bendecirnos y para cambiar nuestra vida y darnos una vida plena. Ya no es una fiesta para unos pocos, es para todos aquellos que pongan su fe en Él. Ya, la, ya no es una felicidad momentánea, no es una evasión de la realidad, porque el Evangelio no es un método de, para evadir la realidad. Es un poder para cambiarlo. Ya es una felicidad que dura para siempre porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sabía que nosotros podíamos pensar que cuando Él se iba, nosotros nos íbamos a sentir solos. Entonces Él dice, yo no los dejaré huérfanos. No somos un pueblo huérfano. Somos un pueblo que tiene un padre y un hermano mayor. Y Él dijo, yo no os dejaré huérfanos les enviaré el Espíritu Santo Él estará con ustedes para siempre Jesús no es un adorno en la vida, espero que no lo sea un adorno incapaz de modificar tu vida Jesús es el único que puede cambiar tu vida es tan radical tan cataclísmico el, el encuentro con Jesús lo que produce el encuentro con Jesús en una vida que la Biblia lo llama la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si Navidad de Jesús, ya nadie tiene por qué estar solo. Acordate, en algún momento, en algún momento, Vas a necesitar que alguien esté con vos Y por más que estés rodeado de gente Hay momentos en la vida En que te vas a sentir solo Como digo yo, solito con tu alma Habrá gente apoyándote, sí La familia, los amigos Los que te quieren bien Pero hay momentos en la vida que te vas a sentir solo Porque hay cosas en la vida Que las vas a tener que enfrentar vos y que nadie puede vivir la vida por vos Jesús dice que va a estar todos los días Cuando Si Jesús está Si es Emanuel para vos Él va a estar cuando vas al trabajo Cuando volvés a tu casa Cuando vas a la escuela Cuando vas al hospital Cuando vas a quimioterapia Cuando vas a diálisis Él va a estar todos los días ¿Ves la bendición de la Navidad? Si Jesús es el, el centro de tu vida, quizá la cena sea el recuerdo de una ausencia, pero también puede ser la esperanza de un reencuentro en la eternidad. Si Jesús está en la familia, no tiene por qué ser más ya eh, esa, ese renacimiento de viejas peleas y rencores, sino que puede ser el fin de las peleas y de los rencores porque eso es lo que se supone que hacemos los cristianos nos perdonamos cuando nos ofenden perdonamos cuando ofendemos pedimos perdón eso se supone que harían las familias y eso se supone que hace la familia de Dios por eso es el encuentro de, de la familia que se reúne para agradecer y para celebrar que Jesús está con nosotros. Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, la palabra Evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia es esa, es Emanuel. Es que Dios está con nosotros. En la persona, en la presencia y el poder de Jesús a través del Espíritu Santo literalmente en la presencia en la persona del Espíritu Santo pero es Dios con nosotros el mismo Espíritu el mismo Dios entonces para muchos de ustedes pues una Navidad diferente dejar de lado vieron esos estrés a ver quién hace la ensalada de fruta ¿Quién compra las cañitas voladoras? No tengo problema con eso, yo me divierto un rato. Pero si tuviera que usar un lugar común diría, la Navidad es todos los días. ¿Vieron esas frases? Bueno, ahí celebramos el nacimiento, pero la realidad es que Emanuel está todos los días con nosotros. Y eso es lo que le hace distinta la. Entonces sí puedo celebrar con el gordo vestido de Papá Noel, con el arbolito, vamos al shopping, no tengo problema, pero sé que son sustitutos. Para mí ya este, no son sustitutos. Son parte del cotillón. Pero no el sentido. El sentido es que Dios está conmigo, que en esa fecha me recuerda cuánto me ama Dios. Por eso yo quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos y que pienses que o que te preguntes quiero que pienses esto el camino que estás llevando en tu vida ¿a dónde te lleva? ¿te lleva a la muerte o te lleva a la vida? ¿Conoces a Jesús? ¿Él es Emanuel para vos? ¿es Dios con vos? en este intercambio navideño la gente se intercambia regalos Vos podés intercambiar con Dios. Le das tu pecado, te da el perdón, te da la salvación. ¿Fuiste salvado por el Señor? Él salvará a su pueblo, no salvará a todos, a los que son parte de su pueblo. ¿Y quiénes son parte de su pueblo? Los que ponen su fe en Él. ¿Perteneces al pueblo de Dios? ¿Es Dios tu Padre? ¿Es Jesús tu hermano mayor? Si Él es con vos Él te va a ayudar con esas cosas que hoy te te preocupan te va a ayudar con tu economía te va a ayudar con ese con ese pasado que te atormenta te va a ayudar con esas relaciones que están rotas, con esas divisiones familiares. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Diga, Señor, yo en esta Navidad estoy entendiendo que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Estoy entendiendo que que la Biblia tiene razón y el equivocado soy yo y que no hay otro salvador ni otros salvadores que Jesús es el salvador que nació que se hizo hombre que como hombre murió por mis pecados que resucitó al tercer día y que obtuvo para mí la victoria sobre la muerte y el pecado yo pongo mi fe en el salvador hoy. reconozco que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús reconozco que Jesús sos vos Dios que está conmigo y todo adquiere un nuevo significado te pido perdón por mis pecados me arrepiento quiero celebrar la verdadera Navidad ¿estás orando así? levantame tu mano derecha por favor que quiero bendecirte con una oración Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿quién más? Dios les bendiga la verdadera Navidad que Dios les bendiga Hacia atrás que Dios les bendiga arriba que Dios les bendiga todo adquiere un nuevo significado. Dios te bendiga. Todo adquiere un nuevo significado porque Dios está con vos y está por vos y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó, dice la Biblia, ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Por eso, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar jamás del amor de Dios. Hoy esta tiene que ser una Navidad diferente. Tenés que terminar el año full full significa que no tengas problemas pero tenés que terminar el año diferente diciendo Dios está conmigo esta Navidad tiene que ser diferente para que deje de ser o para que dejes de sustituirla con sustitutos falsos incapaces de modificar tu vida Estás orando así Bueno, los que levantaron su mano Ahora todos con la mano en alto Que voy a tener una oración Los que levantaron su mano Señor, en el nombre de Jesús Padre, hay personas que están orando hoy Están naciendo de nuevo Están recibiendo el Espíritu Santo Están poniendo su fe en Jesús Reciben el regalo de la salvación Y el perdón de sus pecados Y el regalo de la vida eterna Señor, en el nombre de Jesús Anota ahora sus nombres En el libro de la vida Padre, son desde ahora Parte de tu pueblo Parte de tu familia Yo les bendigo, Señor Señor Padre, hoy estás comenzando la buena obra. Yo proclamo por la fe que la vas a terminar.